0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Élie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Estelle du compte Abbot Estelle. Donc bonjour Estelle, je suis super contente que tu sois là.
1: Eh ben coucou à toi, moi aussi je suis trop contente d'être ici. <rire> je suis super contente de,
0: donc, de recevoir Estelle qui va nous parler de plein de sujets euh, on a fait un petit récap juste avant de toutes les questions ouais. que je voulais lui poser et je pense que ça va être un épisode super intéressant euh, j'étais vraiment impatiente mmh. de la recevoir parce que c'est quelqu'un qui a un parcours un peu quand même atypique, qui partage des mmh. choses que tout le monde ne partage pas donc euh, je trouvais ça super intéressant de l'avoir sur le podcast donc du coup bah, sans plus tarder je vais te laisser d'abord la parole avant de te poser euh, la première question pour que quand même tu te présentes brièvement au cas où il y a certaines personnes qui ne te connaîtraient pas, et que tu nous parles un petit peu de toi et de ton parcours avec euh, l'écriture, ton parcours scolaire, ton, ton parcours en général, ce que tu <rire> veux nous dire, <rire> tu, okay. peux, et tu même... peux le dire. Eh
1: <rire> ah, ben bah, écoute, euh, c'est rigolo que tu dises que j'ai un parcours atypique. Donc, écoute, j'ai très, très hâte de, euh, bah, de raconter tout ça. <rire> donc, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans. Et en gros, euh, bon, en ce qui concerne ma vie professionnelle, je suis contrôleuse aérienne. Donc, je suis plutôt une fille dans le scientifique, si on regarde que mes études. Mm -hmm. Mais si on regarde à l'intérieur de mon cerveau, on se rend compte qu'en fait, je suis complètement une fille littéraire, puisque je suis passionnée d'écriture et de livres depuis que j'ai 15 ans. Et ça s'est fait de manière hyper euh, soudaine. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis tombée en fait sur un petit extrait euh, de... que ma sœur elle avait écrit une histoire de, de fantaisie et je me suis dit mais c'est une super idée ça tient et en fait j'ai continué euh, ce qu'elle avait écrit et je suis vraiment tombée amoureuse des histoires et donc à partir de là ça a lancé la machine et du coup je me suis mise à écrire tout le temps et euh, j'ai aussi en fait découvert la lecture un petit peu au même moment donc euh, ça fait une espèce de passion euh, qui se mélange que ce soit dans les livres que j'écris ou dans les livres que je lis et du coup, bah, euh, écoute ça remplit quand même très bien ma vie, puisque quand je ne suis pas oui, en train de, de contrôler des avions, je suis ah. en train de lire ou d'écrire des livres. Donc euh, voilà. Est-ce que ça te convient comme petite introduction <rire> bah, Oui, super.
0: Bah, du coup, je ne sais pas si tu le sais, mais moi aussi, je suis une fille euh, scientifique si on regarde que ah, mes études. bien Dans <rire> quel que je... domaine euh, Parce que je fais maths p maths, et je oh, suis un... Aussi. Ah ben, bah, voilà. <rire> du coup, bah, écoute, euh, voilà un premier point commun. On se retrouve. Ouais, donc Mathub, Mathp et euh, une école d'ingé, je suppose que toi aussi. Oh, laquelle ouais. euh, <rire> Ça part trop loin. <rire> J'ai fait euh, MathMecha, euh, math l'ANSER MathMecha à Bordeaux.
1: Oh, ok. Et toi moi, du coup, j'ai fait l'ENAC à Toulouse. Ah oui, bah
0: oui, bah suis je suis bête. Ouais, bah, J'avais euh, une copine qui visait l'ENAC aussi. Bah, as dû ah. avoir des super notes au concours parce que pour bon, moi, j'ai pas eu l'ENAC. <rire> j'ai pas eu l'ENAC, mais euh, ouais, du coup, j'ai fait... Euh, non, j'ai fait une école du concours euh, CCP, du coup. Euh, voilà. OK. Et euh, du coup, ben bah, voilà, bah, comme toi. Donc, si on regarde que mes études, vraiment euh, une pure scientifique. Mais en fait, c'est vrai que dans mon cerveau, il y a plein de choses aussi, mmh. dont de la littérature. Donc, euh, trop marrant qu'on se retrouve sur ça. C'est clair. Donc, euh, ben bah, écoute super, ben je, je pense que ta présentation était très très claire, et donc euh, ben comme tu l'as dit, euh, tu écris euh, tout le temps, enfin en tout cas c'est l'impression que tu donnes ouais. <rire> puisqu'en plus tu as écrit donc 20 romans, donc euh, comment, euh, voilà, enfin ma question est hyper bizarre, mais comment est-ce que tu as fait <rire> pour écrire comment 20 romans tu... oui. Ah
1: là là, mais que tout le monde me pose cette question, mais moi, en fait, je n'ai pas vraiment ressenti euh, que j'avais écrit 20 romans, parce que pour moi, ça, s'est fait naturellement, et du coup, je suis toujours un peu surprise quand on me demande « c'est quoi ton secret ?» parce que je n'ai pas vraiment de secret, c'est juste qu'en fait, j'ai fait ça tous les soirs depuis que j'ai 15 ans, et okay. tu... Si, si tu ajoutes, en fait, tous les livres oui, oui. que j'ai écrits depuis 15 ans, ben ça fait 20 livres, en gros, donc euh, pour euh, après aller plus dans les détails, mm -hmm. Quand j'ai commencé à la base, du coup, bah, c'était euh, en reprenant le, le petit bout d'histoire de ma grande sœur. Donc, en fait, c'était de la fantaisie. Et j'ai commencé euh, ma carrière d'autrice, on mm -hmm. peut dire ça comme ça, ouais. avec vraiment de l'imaginaire. Donc, j'ai écrit une première petite biologie de fantaisie. Ensuite, je suis partie faire une trilogie de paranormal. Et euh, une fois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire avec de la magie, des créatures et tout ça, je me suis lancée dans le contemporain. Donc mm -hmm. là, j'avais 17 ans. Et en fait, ça a été vraiment la révélation pour moi parce que le contemporain, c'est en fait euh, le genre dans lequel je me retrouve le plus et dans okay. lequel je m'épanouis le plus. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, ok Estelle, je crois que dans ta vie, tu vas vraiment vraiment faire quelque chose avec l'écriture et mm -hmm. que surtout, tu vas écrire du contemporain et que ça va être euh, ben, ce pourquoi euh, vraiment tu pas tu vas être connue, mais ce qui va te définir en fait vraiment. Ok. Et du coup, là, j'ai enchaîné les contemporains, j'en ai fait six, je crois. Euh, jusqu'à euh, ben, ma première année d'école d'ingénieur, justement. Mm -hmm. Où là, euh, j'ai un petit peu fait du paranormal, puis après, je suis revenue dans du contemporain, donc euh, j'alterne un petit peu. Et euh, maintenant, en fait, euh, ce que j'ai trouvé comme équilibre, c'est que je vais avoir des moments où je vais être essentiellement centrée sur des contemporains que j'appelle prises de tête. <rire> c'est euh, des contemporains très chargés émotionnellement, dans lesquels je me livre oui. beaucoup, qui sont ben, remplis de profondeur et, et d'émotion, quoi. Mm -hmm. Et euh, franchement, euh, j'adore ça. Bon, ça peut paraître hyper euh, triste et hyper lourd à écrire, mais vraiment, je m'éclate en écrivant ce mmh, genre de choses. Non, histoire. mais je, je comprends, oui. Voilà. <rire> euh, on se comprend. Ouais. Et euh, donc ça, c'est en fait, entre chaque contemporain euh, très lourd comme ça, je fais des petites histoires plus légères où je m'amuse vraiment à l'intérieur. Donc ça peut être... Euh des petits contemporains où il y a moins d'attachement émotionnel ou alors des petits paranormales par-ci, par-là. Donc, euh, c'est très structuré dans mon esprit. Euh, J'ai limite un emploi du temps jusqu'en 2025 de ce ah ouais. comme, <rire> euh, comme projet. Quoi. Et en fait, c'est vraiment rentré dans mon quotidien. C'est plus qu'une habitude. En fait, c'est vraiment un besoin. C'est-à-dire que si dans ma journée, je n'ai pas un moment où que je peux dédier à mes livres, ben, mm. je ne me sens pas bien. Quoi. Donc, j'en ai vraiment besoin tout le temps. Et, et pour te donner euh, des chiffres précis, parce que je sais que tu m'avais demandé ça euh, avant en introduction. <rire> alors, parmi du coup ces 20 livres, en fait, il n'y a pas 20 livres vraiment terminés, peaufinés, euh, prêts à être lus euh, par, euh, par qui veut. Mm -hmm. bah, du, en fait, de livres qui sont véritablement finis, que je peux donner à, aux gens, il y en a. Alors, attends, il faut que je compte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4. Vas-y. 5, 6, 7. Il y en a 8. Donc, sur les 20, il n'y en a que 8 qui, à mes yeux, sont propres. Et tous les autres, ce sont soit des vieux livres que j'ai jamais vraiment réécrit correctement, repris, que je garde dans ma bibliothèque plus par nostalgie, mais ils, ils iront nulle part ailleurs, quoi. Vraiment, je les garde, mmh. je les protège, je ne veux que personne ne les lise. Ou mmh. alors, il y a mes premiers G et plus récents. Mmh. que du coup j'ai pas encore eu le temps de réécrire et qui dorment sur mon ordinateur donc c'est vrai que 20 c'est un chiffre qui peut être hyper impressionnant mais en fait moi je suis une personne qui a compris l'existence de la réécriture que très tard <rire> donc en fait mes 10 premiers livres ce sont des premiers G et après je me suis rendu compte que oh là là mais en fait j'ai pas du tout fini et du coup je suis revenue <rire> au tout début pour réécrire les tout premiers et là je viens à peine de terminer la réécriture de tous mes anciens livres entre guillemets et du coup je peux me concentrer sur les nouveaux donc j'ai dû rattraper beaucoup de, de, de retard mais maintenant que je connais euh, la stratégie euh, bah, du coup ça fait que je peux bien organiser euh, mes années en mode euh, là je vais être en réécriture là je vais être en premier G euh, et je progresse petit à petit euh, avec, du coup, bah, tous mes premiers jets qui ne sont, qui sont pas encore écrits et, et ceux que je dois réécrire, quoi. Voilà, voilà. <rire>
0: OK, ben bah, Quand même, 8 euh, terminés, on va dire. À 23 ans, c'est quand même euh, pas mal. <rire> Parce que tu me dis, ouais, il n'y en a là, que 8. 8. Euh, bon, quand même, c'est vraiment pas mal. <rire> vrai que 8 le n'est
1: ouais. pas, il pas ouais. très bien
0: <rire> ok d'accord euh, du coup là j'avais envie de rebondir mais du coup sinon ouais. je vais anticiper sur une question de tout à l'heure donc du coup je me tais <rire> et ouais. je te poserai la question de tout à l'heure mais du coup euh, pour continuer euh, dans la lignée euh, de ce qu'on disait euh, donc tu nous disais que voilà euh, avoir un moment dans ta journée euh, dédié à tes livres, pour toi, c'était vraiment super important. Et je sais que tu disais dans tes vidéos ou sur ton Insta que, voilà, tu utilisais l'écriture un peu comme une thérapie. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Eh oui Alors ça, c'est un de mes sujets préférés. Euh, oui, Ginique, on t'écoute. Euh, voilà. J'adore quand les gens ils m'en parlent parce que mmh. Ça veut dire que j'ai vraiment transmis ce message-là et du coup, je suis mm -mm. trop peur d'avoir réussi à vraiment transmettre cette, cette idée-là de l'écriture qu'on peut avoir. Moi, en fait, quand j'ai commencé à écrire, en fait, je voyais ça en mode évasion, vraiment euh, aller dans un autre endroit, prendre la peau d'un autre personnage pendant un petit moment. Et en fait, je me suis rendu compte à mes 18 ans que euh, l'écriture pour euh, le sens en fait, qu'elle avait pour moi, ce n'était pas du tout de l'évasion, mais c'était au contraire rentrer au plus profond de moi-même et me, me mettre face à moi-même. Mmh. Et au travers de mes personnages, en fait, je pouvais réellement effectuer ben, une espèce de thérapie puisque j'allais remettre en scène certaines scènes de ma vie que j'avais pu vivre, qui m'avaient blessée je pouvais en fait utiliser des personnages comme des vrais gens de ma vie faire des parallèles pour pouvoir en fait m'exprimer à travers mon personnage principal et euh, parfois avoir des discussions dans des livres que j'aurais voulu avoir en vrai mais mmh. que je n'ai pas pu pouvoir en fait euh... <coughs> un petit peu revivre une deuxième fois certaines choses pour plus les comprendre et pour pouvoir en fait vraiment euh, gérer mes émotions parce que moi, je suis une personne qui n'arrive pas forcément à, à comprendre euh, tout de suite quand il m'arrive quelque chose. Souvent, je, je, je panique et je dis « Ah, je je veux, je veux pas savoir, je, je mets ça dans un coin de ma tête, je suis en mode déni mmh. ». Et du coup, ensuite, de pouvoir l'écrire, ça m'oblige à vraiment me replonger dans la situation et de vraiment étudier ce que j'ai ressenti pourquoi certaines émotions sont arrivées ça fait référence à quels souvenir et surtout comment en fait je peux vraiment soigner euh, cette émotion et me soigner moi et c'est en fait ce que je fais dans chacun de mes livres dans les contemporains très euh, chargés émo émotionnellement dont je te parlais tout à mm -hmm. l'heure en fait au début je me dis bon Qu'est-ce que je vais réparer en moi dans ce contemporain-là Quelle est la chose qui me hante le plus Quelle est en fait ce, ce que j'ai envie de, de sortir de moi Parce que vraiment, c'est un petit peu une, une poubelle à négativité. Euh, des fois, euh, je, je dis mes livres. Mm. Et en fait, souvent, il y a une chose qui va ressortir qui va, et qui va dire ça, cet, cet événement-là ou cette part de toi, elle a besoin d'attention et elle a besoin que tu la répares. Et du coup, je vais en faire tout un livre. Donc, pour certains de mes livres, ça est très, très, très... Euh, ben, je dirais euh, presque autobiographique puisque je vais vraiment utiliser euh, des vraies scènes avec des vrais gens, etc. Bon, après, les, le nom des personnages n'est pas les mêmes. Il y a certains, certaines choses qui diffèrent un petit peu parce que ça reste un livre et il faut qu'il qu y ait une intrigue, et mmh. etc. Quoi. Oui. Mais euh, le fond reste quand même très, euh, ben, très vrai. Quoi. Et après, dans certains autres contemporains, je vais prendre un petit peu plus de recul et je vais passer par plus de métaphores, mais dans tous les cas, en fait, à la fin du roman, mon objectif, c'est que j'ai progressé en tant que personne et que la situation que je voulais un petit peu réparer à l'intérieur de moi, ben je l'ai réparée et que j'ai vidé, en fait. J'ai vidé ça de moi, je me sens plus légère et je peux vraiment tourner la page, littéralement, fermer mmh. le livre et euh, couper, couper le cordon, quoi. <coughs> Donc ça, c'est un petit peu euh, ma, ma manière à moi d'écrire. Et je ne sais pas si c'est bizarre ou si, euh, si c'est très commun, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé mon bonheur avec ça, puisque bah, ça me permet de, bah, de, de, de vivre... Bon, c'est hyper dramatique ce que je dis, mais... Mais en fait, c'est devenu vraiment un, un, un processus euh, qui me suit, quoi. Et limite, dans, dans mes journées, quand il y a des moments où je ne me sens pas très bien, où il m'arrive quelque chose, tout de suite, je vais avoir le réflexe de me dire « Ok, ça, je le garde en tête. Je sens que ça m'a fait mal. Je sens que ça a provoqué des choses en moi. Il faudra que j'en parle dans un livre. » Et j'ai un peu une liste de choses qui, qui attendent, quoi. Donc, c'est très... C'est en même temps... Très difficile à, à, à faire, puisque ben, quand tu écris, forcément, tu dois te replonger dans certains souvenirs, tu dois mmh. aller dans tes émotions à toi. Donc, c'est pour ça que, que parfois dans mes vlogs, on me voit pleurer et tout ça. Mmh. Mais en même temps, c'est d'une simplicité énorme, puisqu'en fait, quand tu écris, tu pas besoin de réfléchir. En fait, enfin, c'est là, quoi. Ce que, ce que... <coughs> que tu as à dire, ça, ça coule de tes doigts presque, c'est d'un naturel qui est. Qui est, qui est qui est énorme et moi c'est mes moments préférés en fait quand je contrôle même plus ce qui se passe que mes doigts ils écrivent tout seuls mmh. en fait je me retrouve à me rendre compte de certaines choses dont je m'étais pas rendu compte avant et il a fallu en fait que je le mette en livre pour que je le comprenne et ça c'est le moment en fait j'appelle ça la clé du livre et quand je trouve cette clé eh ben c'est tout est tout est, tout, est, tout est gagné quoi donc, ouais, ça, c'est ma manière à moi d'écrire. Et je, je sais que pour certaines personnes, c'est pas pareil du tout. Mais après, c'est ça qui est génial c'est que chacun, en fait, fait ce qu'il veut avec ses livres tant que ça lui fait du bien, quoi.
0: Ouais, bah, je trouve ça très beau, euh, très beau ce que tu dis. Et euh, c'est marrant, du coup. Enfin, vraiment, des fois, la vie, euh, c'est bizarre. <rire> mais <rire> c'est marrant que je t'interviewe aujourd'hui parce que euh, moi, ça fait deux jours ou trois ouais. jours, que j'ai l'impression, bah, du coup, peut-être d'avoir trouvé la clé dont tu parles. Oh mon Dieu, c'est génial. Hein <rire> Parce qu'en fait, euh, bah, du coup, comme je te l'ai dit, euh, j'ai une vie assez ouais. difficile en ce moment, avec mm -hmm. beaucoup d'émotions à gérer. Et en fait, euh, j'écrivais je... en fait, mon... Bon, moi, j'ai pas fini un seul roman. Hein. Enfin, j'ai fini non. un premier G, mais bon, voilà. Et en fait, euh, je trouvais que... Bon, même si c'est de la fantaisie, euh, je sais que tous mes personnages ont une part de moi. Ben ouais. En fait, je trouvais que quand j'écrivais, c'était un peu... Euh, je sentais, en fait, que c'était superficiel et que je pouvais faire mieux. Et en fait, il y a ben ouais, vraiment deux, trois jours, là, je sais pas, il s'est débloqué un truc en moi. Ouais. Et en fait, j'ai écrit que des scènes qui m'ont fait pleurer. Là, ça fait trois jours que j'écris, je pleure dès que ouais. j'écris. Et en fait, euh, ben, du coup, je comprends... Bah, je comprends quand même d'un certain oui. côté ce que tu dis parce que bah, en fait euh, ouais enfin là c'est des scènes difficiles et c'est en fait je mets de moi dedans et en fait mm -hmm. bah, c'est pour ça que je pleure et quand j'écris ben bah, en fait j'ai pas besoin de réfléchir comme tu dis parce que c'est qui je suis en fait euh, ça. finalement et puis ça
1: fait du bien ça fait oui. vraiment du bien parce que tu as l'impression de, de lâcher et après du coup tu peux vraiment te séparer de tes émotions et, oui. et de l'événement et de dire bah, ça m'appartient plus quoi voilà moi je je veux progresser et... Et je veux me relever, en fait, de tout ça, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, mais complètement. Bah, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est bizarre que je t'interviewe aujourd'hui, la... alors que ça m'arrive que... Oui. <rire> que depuis vraiment trois jours... Euh, voilà, donc euh, bah, Du coup, ouais, bah, voilà, trop bien. <rire> donc, je <rire> partage bien. vraiment euh, ce que tu dis. Et, euh, et du coup, bah, je, je comprends quand même une partie de ce que tu dis. Et je trouve ça vraiment bien que tu aies pu euh, te rendre compte de ça et que, ouais. bah, en fait, ça te... Voilà, que l'écriture, ben, ouais, vraiment, ta thérapie. Et en fait, il euh, faudrait limite que je fasse comme toi. Euh, que <rire> dès que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'a touchée, que je me dise ah, mais en fait, il faut que tu le gardes et que tu. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça, rend, ça doit rendre vraiment tes textes poignants. Et du coup, je comprends ce que tu disais au début qu'il y a certains textes, peut-être que tu ne veux pas qu'on les lise par rapport à ça. Totalement, ouais. totalement.
1: <rire> ben Oui, forcément, c'est vrai que ouais. surtout qu'avant, je ne le, le, le disais pas. C'était un petit peu le petit secret. Les gens lisaient mon livre et à la fin, je leur disais Au fait tu viens de lire quelque chose qui est vrai quoi mais maintenant mmh. tout le monde le sait donc il n'y a, a plus vraiment cet élément de surprise
0: oui oui ok et du coup euh, je sais que tu avais mis certains textes sur Wattpad aussi ouais. et que tu les as retirés est-ce que c'est pour cette raison ou est-ce que c'est pour une toute autre raison il y a un petit
1: peu il y a un petit peu de ça mais ouais. en fait c'est surtout que sur Whatpad j'avais mis des vieux livres Donc vieux livres c'est en gros ce que j'ai écrit euh, avant mon entrée dans mon école d'ingé Donc euh, mmh. avant mes 18 ans quoi Donc c'était okay. un peu mes, mes, premières, mes premières histoires que, dont, dont j'étais vraiment fière au début hein, et à, à l'époque vraiment c'était toute ma vie et j'ai encore un très très bel attachement à toutes ces histoires là parce qu'elles bah, ont fait l'écrivaine que je suis aujourd'hui mmh. mais le truc c'est qu'à bah, cette époque j'avais euh, bah, des envies j'avais des idées de scène et tout mais avec lesquelles je ne résonne plus du tout aujourd'hui ouais. et du coup c'était assez étrange pour moi de laisser sur WhatsApp des histoires dont j'étais plus vraiment fière. Bon, je sais que c'est un, un peu triste de dire qu'on est plus fière de certaines histoires. Je, je, je suis fière de les avoir écrites, mais elles ne me correspondent plus et surtout, elles ne représentent plus vraiment qui je suis. Et l'histoire, en fait, ne me plaît plus autant qu'avant, tout simplement, voilà. Mm -hmm. Et du coup, ben, j'ai fait le choix de les retirer de Wattpad parce que, ben, en fait, je ne voulais pas que certaines personnes les lisent et se disent, bon, ben voilà, Estelle, elle écrit ça. Parce qu'en fait, c'est complètement faux. Certes, c'était ce que j'écrivais il y a trois ans, mais ce n'est plus du tout ce que j'écris maintenant. Et je préférais, en fait, ne pas montrer certains de mes textes plutôt que de montrer des textes qui dataient et qui, du coup, n'étaient plus du tout représentatifs de ce que j'écrivais. Oui. Et voilà, en fait, c'est juste... C'était histoire de ne pas être stressé par ça, de pas, en fait, que les gens ils aient une image de de mon écriture qui n'est pas celle que je veux qu'ils aient, tout simplement. Oui, ouais, je comprends. Voilà, et, et en fait, ça me faisait plus de stress qu'autre chose. Du coup, je me dis, bon, tu sais quoi, tu enlèves de Wattpad, mmh. comme ça au moins, ben, tu n'as pas peur que les gens ils te disent « Oh là là, mais attends, euh, je, je croyais que t'aimais pas les scènes comme ça alors que tu en as mis dans tes livres. Oui, mais c'était il y a trois ans, à l'époque, mmh. je savais pas, tu vois mmh. ?» <rire> Voilà. mais du
0: coup tu as grandi aussi je pense
1: de, de, et oui déjà. totalement et ta plume ouais. a
0: changé aussi sûrement et
1: oui absolument et en fait c'est surtout que ben, ces anciens livres là j'étais beaucoup moins consciente en fait de ce que je faisais de toute cette histoire de thérapie à l'époque mm. je le faisais mais je me rendais pas forcément compte ce qui faisait qu'il y avait certains passages qui étaient un peu maladroits et puis voilà tout simplement j'ai grandi en fait et ces histoires elles, elles, me, elles me correspondaient plus quoi voilà
0: Okay. et du coup là en ce moment je veux dire actuellement il n'y a aucun ouais. endroit où on peut lire rien du hein, tout rien du tout, <rire> rien <rire> okay. du tout.
1: Oh là là. et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que parfois tu voudrais pouvoir partager mais, mais du coup euh, ben, moi en fait ce qui me retient je vais te donner un exemple ben, La Bonne Direction qui est mon dernier roman abouti que j'adore et pour le coup celui-là je... je le trouve excellent voilà sans, sans, sans prétention non, mais... hein, voilà <rire> on a et le droit euh, d'être fier de plus, soi au contraire et... <rire> oui et lui, en fait, bah justement, la raison pour laquelle je ne mets pas sur Wattpad, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il bah, est trop vrai pour moi et mmh. je, me, je serais mal à l'aise, en fait, de, de le montrer à des gens que je ne connais pas et qui pourraient peut-être l'utiliser contre moi ou quoi que ce soit parce que sur Wattpad, en fait, tu n'as pas le contrôle de qui peut avoir accès à tes livres mmh. et c'est un livre qui est trop précieux pour, le, pour que je le laisse entre les mains de, 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 de n'importe qui, donc je préfère pour le moment le, le garder que pour moi. Mais après, peut-être que dans le futur, s'il y a un livre où je me dis, bon, celui-là, je pense que il craint pas, <rire> entre guillemets. Je peux le montrer, peut-être que je le mettrai sur Wattpad, mais franchement, j'en ai aucune idée. C'est plus quelque chose d'automatique, cette question-là de Wattpad. Vraiment, d'abord, je me dis, est-ce que j'aime ce livre Est-ce que j'en suis fière Et après, je vois euh, si jamais j'ai envie euh, de le montrer ou pas.
0: Ok, et petite question subsidiaire. Ouais, <rire> euh, tes, euh, tes, tes livres, du coup, là, qui sont... Euh très personnelles et que ouais. tu n'as pas envie que euh, n'importe qui les lise. Est-ce mm -hmm. que tu les fais lire quand même, je sais pas, bah, à ta team de copines, ouais, on va dire dans ça. ouais, tu les fais en lire fait, quand même à Juste elle. à mes ouais. méta-lectrices. Okay, en gros,
1: on est une équipe de... De 8, 8 bêta-lectrices Là okay. en fait on s'est toutes rencontrées justement bah, Autour de la bêta-lecture mm -hmm. et, euh, et en fait bah, je leur ai envoyé Quand il était fini Et elles m'ont aidé en fait à, à le peaufiner Parce que ça je sais pas si ce sera Une de tes questions ou pas plus tard mais je le dis quand même C'est <rire> pas parce que tu ne veux pas forcément publier un livre ou le mettre sur Wattpad que c'est inutile de le faire bêta-lire et de le réécrire. Mmh. Pour moi, en fait, c'est important d'aboutir vraiment à mes livres et de okay. les imprimer et de les avoir dans ma main et de me dire ben bah voilà, ça c'est un livre qui est, qui est fini quoi. Et moi, c'est j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, ça me satisfait énormément mmh. et j'adore clairement, j'adore. Donc c'est vrai que je l'ai fait bêta-lire, euh, je l'ai envoyé à deux trois copines très proches parce que voilà, j'avais juste envie. Euh de le faire lire à certaines personnes, mmh. mais euh, pas... pour le moment, je ne ressens pas le besoin de le de me mettre sur WhatsApp, effectivement.
0: Oui, ouais, tu ne ressens pas le besoin de partager voilà. plus que ça, ça te, ça. Ça te suffit. Ça, ouais. Ok, très bien. Ok, et alors du coup, bah, ça... Euh... C'est parfait, les questions s'enchaînent parfaitement. <rire> <Génial>. <rire> du coup, bah, on continue. Et donc là, je pense c'est un point central de. Enfin, mm. En tout cas, moi, quand je pense à About Estelle, que je là parce que maintenant, pour moi, tu vas être un peu plus Estelle maintenant qu'on aura discuté. Oui, mais donc, <rire> quand je pense à About Estelle, euh, c'est vraiment euh, voilà la fille qui écrit beaucoup, mais ouais. qui n'a pas envie d'être publiée. Publiée. Oh. Voilà, et qui oh là là. Euh, du coup euh, a. Donc, d'après ce que j'ai compris, envoyer certains manuscrits en maison d'édition pour faire, entre guillemets, comme mes copines. Mais j'aimerais que tu nous expliques, en fait, ce ressenti-là. Ouais. Est-ce que tu l'as vraiment fait ben, Après, comment dire c'est pas du tout un jugement quand je dis pour faire comme ah non, les copines hein. c'est est-ce que est-ce que voilà c'est en fait voilà en gros quelle est ta vision par rapport à ça est-ce que vraiment t'as pas envie d'être publié est-ce que ouais. tu te satisfais ouais. juste dans le fait bah, comme tu nous as dit d'écrire pour toi et ce processus te convient est-ce que tu t'auras peut-être envie plus tard quand même d'être publié de ressentir cette euh, cette sensation et j'irais même jusqu'à Oser te poser la question, est-ce que quand il euh, y a tes copines là, de parce que voilà, on, mm -hmm. on connaît un peu la team, on connaît les copines, euh, voilà. <rire> on, connaît les copines on connaît la team euh, bookstar, auteur, etc., est-ce que quand tu les vois euh, en train de d'accéder à leur rêve et d'être édité, est-ce que, pas euh, bah, t'es jalouse, mais tu ressens un petit truc, tu que te dis, est-ce que euh, j'aimerais quand même que ce soit moins un jour ou pas du tout, enfin voilà, tout ça, ouais. tous ces sentiments, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, totalement. En effet, c'est un, un très beau paradoxe. J'écris beaucoup, mais je ne montre pas mes livres. Mmh. Alors, en fait, ben, pour reprendre euh, ma, ma petite vie, je vais un petit peu te décrire les plusieurs étapes euh, que j'ai traversées. Ben, au début, moi, je suis quelqu'un qui, euh, en fait, euh, se, se calque beaucoup sur ce que font les autres. J'ai beaucoup de mal à me légitimer euh, toute seule et euh, quand je ne sais pas quoi faire, je regarde les autres et je fais comme eux. Alors que... Quand tu ne sais pas quoi faire, il faut savoir ce que tu as envie de faire, au lieu oui, d'aller oui, voir ce que font les autres. Mais
0: bienvenue <rire> dans ma vie.
1: <rire> exactement, <rire> voilà. Et, et du coup, j'avais... J'avais quel âge J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et ben, en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais deux contemporains dont j'étais fière et que je trouvais qui étaient très, très bons. Et mm -hmm. du coup, la suite logique, à mon époque, ce que je pensais qu'il fallait faire, c'était de les envoyer en maison d'édition. Donc, je me suis dit, bon ben, tu sais quoi je vais le faire. Donc, euh, ces deux contemporains-là, c'était donc euh, La Chute de l'Univers et Public Imaginaire, qui sont mes premiers contemporains que je qualifie de potables, <rire> puisque c'est ce en fait, la première fois que vraiment j'ai fait des contemporains personnels. Avant, en fait, j'étais plus dans de la fantasy et tout ça. Et je me suis dit, vas-y, je veux vraiment commencer avec du contemporain j'ai tout relu, j'ai fait les, les papiers, les, les synopsis, <rire> détaillés, pas détaillés. Et en fait, je suis rentrée dans une spirale où à chaque fois que je me disais « Ok, c'est bon, j'en vois », je me rendais compte qu'il y avait un passage ou une phrase qui n'était pas assez bien ou alors où je dévoilais trop de choses ou j'en disais pas assez. Et du coup, je, je disais « Ah non, mais attends, il faut tout que je reprenne. » Et je ne rigole pas quand je te dis que j'ai dû relire mes dix fois « La chute de l'univers » parce que… Tous les soirs, je me disais, attends, mais en fait, ça, il faut que je le change. Et vraiment, c'était devenu une obsession mmh. de rendre le livre le plus parfait possible. Et en fait, j'étais tombée dans un cercle vicieux dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est qu'en fait, je me suis dit, il faut que le livre plaise à tout le monde et qu'il faut, il faut en fait qu'il n'y ait rien qui déplaise. Sauf que dans un livre, forcément, il y a des choses bah, qui sont plus personnelles ou des choses que toi, t'aimes aimes bien et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et il ne faut pas chercher à vouloir plaire à tout le monde. Sauf que moi, la petite Estelle de 20 ans, elle pensait qu'il fallait <rire> absolument plaire à tout le monde. Donc en fait, j'ai vraiment dépouillé ces livres de tout ce qui faisait que c'était mon livre et je l'ai rendu hyper euh, chirurgical j'ai envie de dire je sais pas si vous veux dire super euh, très lisse quoi. Propre, ouais. exactement très très lisse on pouvait rien dire dessus aucune critique était possible mais du coup c'était pas naturel et surtout ben en fait je l'ai dénaturalisé puisque c'était plus mon livre c'était devenu euh, un espèce de, 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 de truc fin. et en fait et je, je, je m'en veux même si je n'ai pas fait exprès parce que j'ai eu honte en fait de, de certains passages Où je me suis dit non mais là ça fait trop Ça fait trop ci, ça fait trop ça Alors qu'en fait c'était ce qui faisait que le livre Était le livre mmh. Et du coup ben, je, à ce moment là je me suis dit Bon Estelle stop, t'as pas compris T'as pas compris ce qu'il fallait faire Là t'as fait, je sais, je sais pas ce que t'as fait Mais vraiment c'est plus La chute de l'univers, c'est plus le public imaginaire C'est devenu une autre histoire Qui limite on sait même pas c'est qui qui l'a écrit quoi mmh. Et je me suis dit ok t'as pris ça beaucoup trop au sérieux, tu es plus du tout connectée à ces livres, en fait, donc on arrête là. Donc, en fait, euh, à ce moment-là, j'ai eu de la chance, enfin, de, de la chance, c'est un peu bien ce que je veux dire, mais en gros, la maison d'édition m'a envoyé un mail pour me dire, euh, en fait, on est complètement... Euh, euh, on est... Euh, on est overbooké, on a déjà tous les livres pour les trois prochaines années à venir, on ne prend plus, en fait, de, de manuscrits. Et moi, j'ai mm -hmm. fait, ah, oh, heureusement, parce que moi, du coup, je vous, vous avais envoyé euh, de des... De, 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 des manuscrits qui, qui, dont, dont je veux, dont je veux plus voir la tête, quoi. Mmh. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, « Ok, Estelle, la prochaine fois que tu enverras des manuscrits en maison d'édition, ce sera quand ?» tu seras prête psychologiquement. Parce que ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que être édité, c'est énorme. Ça change ta vie. Du jour au lendemain, n'importe ben, qui peut avoir accès à tes écrits. Tu es quand même exposé. Et surtout, tes livres, en fait, euh, ils ne t'appartiennent plus vraiment puisque tu tu t'en détaches beaucoup, tu les envoies à d'autres gens et c'est à eux, en fait, de choisir ce qu'ils en pensent. Et là, ben, tu peux faire face à, à des, des, des choses incroyables, comme des, des critiques très, très difficiles, quoi. Mmh. Et en fait, moi, je pense que je suis pas prête à ça encore, puisque j'arrive pas à me détacher de mes livres. Comme je te l'ai dit, pour la plupart, ce sont des choses qui sont très personnelles. Et donc, ouais. forcément, quand on attaque un de mes livres, on m'attaque aussi beaucoup moi derrière. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ben pour le moment, tu n'es pas en capacité de, de faire ça. Donc, on va attendre d'avoir un livre avec lequel euh, bah, tu, te sens, tu, tu, tu te sens prête. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Okay. Donc, je ne suis pas fermée à l'idée euh, d'une publication parce que ça reste quand même euh, un, de, un de mes rêves, mais je sais juste que je ne vais pas le faire parce que j'ai un livre terminé, je ne vais pas le faire parce que euh, ben, vas-y j'ai 23 ans et que j'ai écrit 20 livres, quoi. et je ne vais pas le faire non plus parce que ben, j'ai mes copines qui sont publiées je veux le faire quand vraiment je suis connectée avec un livre à 300% et je n'en ai pas honte, j'en suis fière et je suis prête vraiment à le dévoiler au monde et à faire face à, à tout ce qui peut se passer dans ma vie <rire> Mmh. parce qu'un truc aussi euh, que j'ai pas dit depuis le début c'est que euh, bah en fait euh, bon, jusqu'à euh, jusqu il y a trois semaines en fait, les gens ne savaient pas que j'écrivais et ils n'avaient aucune idée que, bah, que j'avais écrit des livres et tout ça. Et du coup, si je suis publiée, quand même, il bah, y a de la possibilité que les gens tombent sur mes livres ou euh, en tapant mon nom sur Google, euh, tombent sur mes livres. Quoi. Et en fait, moi, ça, ça me met dans un malaise énorme parce que je n'ai pas forcément envie que mes collègues de travail puissent avoir accès à des parties si intimes de moi. Mmh. Pareil en ce qui concerne mes grands-parents, mes tantes, mes oncles. En fait, pour moi, mes livres, c'est tellement personnel que j'ai du mal à croire cueillir des gens que je croise tous les jours qui vont les lire et après qui vont m'en parler enfin oh là là le, le, le cauchemar mmh. vraiment tu vois, donc pareil ça c'est aussi une raison qui fait que pour le moment bah, je suis assez frileuse euh, en ce qui concerne l'édition parce que bah, ça correspond pas du tout à la manière dont j'écris, Co comme je t'ai dit moi vraiment l'écriture c'est une thérapie, c'est un exutoire c'est mmh. pas quelque chose que j'ai dont je ressens le besoin de partager donc pour le moment je garde mes écrits pour moi et si dans le futur j'ai un livre où je me dis celui-là j'ai envie de le partager. Et si aussi un jour dans le futur, j'arrive à, à ne plus avoir peur du jugement et du regard des autres, <rire> et bien là, tu vois, ce sera le bon moment. Et pour reparler du coup de mes copines, parce que c'est vrai que ça, ça a été une très grande claque. Jusqu'à maintenant, j'avais pas vraiment cette... J'étais pas en fait face à l'édition, puisque... Ben, aucune de mes copines n'était éditée ouais. Et euh, l'édition en fait c'était encore quelque chose de très euh, C'était un mythe quoi Pour moi c'était pas ouais, possible limite est réelle, réelle, quoi. Voilà, ouais, ouais. limite irréel Et puis là en l'espace de un an euh, J'ai trois copines qui sont publiées mmh. Et j'en ai d'autres qui sont en train de faire des démarches là ouais. Et en fait je me suis dit Mais, mais Estelle tu es, tu es en retard Genre tout le monde est en train de se faire publier Et toi t'es bien gentil avec tes valeurs là De te dire je serai publiée quand je serai prête Mais c'est quand que tu seras prête puisque En fait tu vas pas attendre toute ta vie Dans ta chambre d'être prête quoi Pour être prête il faut quand même Un petit peu faire face à la réalité Et là re-séance de panique Re-séance de me dire mon dieu Mais est-ce qu'un jour je vais y arriver Et là je me suis encore dit non Estelle C'est pas grave Tu as 23 ans tu es, euh, es encore très jeune et puis surtout, mmh. as ton métier, euh, tu viens à peine euh, d'être affecté, tu as encore beaucoup de choses à apprendre, tu n'es pas du tout, du tout à la fin de ta carrière. Et même si j'ai déjà écrit un livre, pour moi, je suis qu'au début vraiment de, de ce que je peux faire. Quoi. Ouais, Donc, franchement, mmh. ne te mets pas à la pression. Et c'est génial que tes copines soient publiées. Et toi, tu vas les espionner comme une petite souris pour euh, <rire> voir vraiment comment ça se passe et connaître tous les détails pour se faire ouais. une idée. Et du coup, ben là, en fait, c si au début, vraiment, ça m'a fait un, un coup au moral et je me suis dit, ok, vas-y, elle elle, elle, elle réalise leurs rêve et moi, je vais être coincée toute ma vie et je ne vais jamais réussir à, à réaliser le mien. Là, je suis plus en mode, ça me fait un peu comme, euh, pas comme, un, comme, comme, comme une première étape, mais je vois, en fait, l'édition à travers elle. Et ça me permet de me familiariser avec ça. Et du coup, mmh. je peux vraiment voir toutes les choses auxquelles je dois penser avant de pouvoir, moi, être publiée. Et euh, du coup, je garde ça dans un, dans un coin de ma tête et il manquera plus que, que le projet et la confiance en moi pour que, pour que ça démarre. Quoi. Mais, mais je pense que ça va le faire. Un jour, je vais le faire. Je, je le sais que je vais le faire, mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite.
0: OK. Bah, en fait, du coup, c'est vrai que j'aurais pu commencer par te poser la question, est-ce que c'est un rêve pour toi ou pas Parce qu'en fait, ça peut ne pas l'être. En fait. Enfin, ça aurait très bien pu euh, ne pas l'être bah, du tout. C'est qu a... vrai que
1: ouais. c'est un rêve parce que... Ben, quand je vais à des salons, que je vois des dédicaces, des conférences, je me dis oh là là mais je rêverais faire ça, même mmh. là tu vois on, on fait un podcast et, et moi ça me passionne de parler de ce que je fais, de parler de mes livres et d'imaginer en fait que peut-être un jour les gens ils vont trouver dans mes livres des messages euh, qui sont hyper puissants et que peut-être un de mes livres sera le livre préféré de quelqu'un, ce mmh. serait un sentiment incroyable, mais en fait jusqu'à maintenant ça n'a pas forcément été un besoin puisque en fait je me je me contente vachement de ce que je suis avec mes livres. Moi, ça me plaît de les écrire pour moi, c'est déjà suffisant en fait vraiment ouais, ouais, et d'être mmh. voilà et d'être publié, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais j'ai pas commencé à écrire pour ça. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Si j'ai commencé à écrire, c'était pour moi. Mmh. Et du coup, je pense que si toute ma vie je fais ça, ben ça m'ira très bien. Mmh. Et d'être publié, ce sera le bonus quoi. Voilà.
0: Ouais, non, mais je, je je comprends. Ok. Bah, écoute, euh, je voilà. <rire> je, 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 non, enfin, je veux dire, c'est c'est vachement bien de, de faire les choses pour soi. Enfin, moi, ouais. je, je suis très je suis très dans ce truc. Enfin, c'était vrai que quand j'ai enfin quand j'ai écrit mon roman, euh, je l'ai vraiment écrit pour moi. Enfin, moi, je vais pas refaire tout mmh. mon parcours avec l'écriture là mmh. dans le podcast parce que c'est vraiment dédié à toi. Mais en gros, euh, c'était aussi mon rêve. Euh, finalement, j'ai commencé à le réaliser et puis je, je me suis un peu foutu la pression en fait, moi pas ouais. avec mes copines, mais avec les réseaux sociaux, en me disant ah oh là là il y a un tel qui se fait publier il y a un tel qui se fait publier et du coup j'ai commencé à un peu perdre de vue mon truc de je veux écrire mon roman pour moi oui, et ça. ouais et en fait là c'est c'est bon, enfin ça fait quand même plusieurs mois je pense depuis ouais août que c'est bon j'ai retrouvé mon truc de je Trop fais bien. les choses à mon rythme mais voilà et puis enfin moi c'est une trilogie que j'écris et ouais. je veux vraiment la finir en entier avant de mmh, soumettre oui. le premier en maison d'édition Très
1: bonne idée. <rire> ouais,
0: pour vraiment te... faire euh, <rire> ah, les choses courage. pour moi et, euh, et vraiment être trop contente avec mon univers et je comprends quand tu dis, ben moi aussi le soir je retrouve mes personnages et en fait je suis juste ouais. contente de les retrouver pour moi et moi seule et, euh, et du coup ben ouais je, je comprends euh, je comprends ce que tu veux dire et en aucun cas t'es en retard. Enfin enfin dans ouais, tous les cas peu ça. peu importe l'âge que t'es. En fait aurais, même t'aurais 40 ans je t'aurais dit t'es pas en retard. Enfin oui. c'est euh, on peut Faire ça jusqu'à ce qu'on se sente prêt, et si c'est prêt à 40 ans, 45 ans, enfin, le nombre d'auteurs qui sont faits publier, je crois, alors ça. 60 ans, euh, tu vois, vraiment. Il n'y a pas donc, de timing euh, Non, vraiment, mais non, pas, ça. Quoi. Mais que ce soit pour l'écriture ou même pour euh, n'importe quoi, le mariage, les enfants, euh, n'importe, <rire> tu vois. Donc, euh, oui. c'est bien que, c'est bien que tu puisses, enfin, euh, que tu aies pu te rendre compte de ça et que tu fasses aussi passer ce message parce que, enfin, ouais. c'est vrai que je vraiment sur les réseaux il y a vraiment énormément de monde qui se pense en retard enfin je le vois quand je ah, discute horrible, avec les hein. gens ouais, ah ouais. ouais. Donc, euh, donc vraiment enfin euh, top du coup euh, top le message mm. <rire> je hey. le partage et je le valide génial euh, du coup, bah, on change un peu de sujet maintenant mmh. euh, par rapport euh, aux réseaux sociaux. Bah, justement, je viens de dire bah que oui. les réseaux sociaux m'avaient mis la pression, mais tout s'enchaîne tellement parfaitement. Ouais. <rire> C'est génial. Euh, du coup, toi, je sais que donc que tu as commencé sur YouTube avant même d'avoir Instagram. Ouais. Donc euh, déjà, pour... Euh, bah, pourquoi, Pourquoi, YouTube, voilà. <rire> Pourquoi YouTube voilà. Pourquoi YouTube Comment tu es arrivée sur Instagram Et est-ce que... Enfin, je crois que ça fait quand même pas mal de temps parce que j'ai fêté tes 10 000 abonnés. Voilà, 3 ans. Ouais, ben, voilà, bah... ans. Est-ce que tu as vu un changement dans la communauté Est-ce qu'avant, c'était plus des lecteurs, maintenant qu'il y, y a de plus en plus d'auteurs Est-ce qu'il y a une mentalité oh, qui a okay. changé, tout ça Est-ce que tu peux nous parler de ça okay. par rapport aux réseaux sociaux ouais.
1: Ouais, donc euh, en effet, moi, si j'ai commencé YouTube, c'était parce que j'étais une énorme consommatrice de Booktube. En fait, quand j'ai commencé à lire, la première chose que j'ai fait, c'est euh, bah, taper sur YouTube le nom des livres que j'avais lus Et j'ai trouvé bah, des gens qui parlaient de livres. Et je me suis dit, mais c'est incroyable Et notamment, mmh. moi, c'est euh, Christine de Pollen Bananas Books, qui est mon, mon modèle sur mmh. cette planète Terre. Et en fait, vraiment, j'ai hyper connecté avec elle et tout ce qu'elle faisait. Je me disais, mais moi, je rêve de faire ça et en fait, euh, ben, quand j'ai commencé à écrire et à lire, je me filmais, mais je ne postais pas sur YouTube. Je faisais juste des petites vidéos, encore une fois, pour moi, pour m'amuser. Mm -hmm. Et j'avais un petit peu ce rêve de me dire, peut-être qu'un jour, je posterai, je, je sais pas. Voilà. Mm -hmm. Et euh, j'ai essayé plusieurs fois de, de me lancer vraiment sur YouTube, mais à chaque fois, je supprimais la vidéo parce que j'avais trop peur du <rire> jugement des autres. Tu vas voir, c'est quelque chose assez récurrent dans ma vie. Ouais. <rire> et, euh, et quand j'ai été prise, du coup, à l'ENAC, donc avant d'entrer dans mon école d'Ingé, je me suis dit, OK, là, t'as plus d'école, t'as plus rien, vas-y, fais-le, lance-toi. Donc, c'était en 2019, 2019, oui, 2019, mm -hmm. que je me suis lancée et je me suis dit dès le départ que j'allais parler et de livres et d'écriture, puisque c'était vraiment mes deux passions. Mm -hmm. Et euh, ben, vraiment, euh, ma vie a changé. quoi Ça peut paraître hyper bateau de dire ça, mais ben, j'ai réalisé mon rêve et c'est incroyable. Et maintenant, en fait, je ne me rappelle même pas comment était ma vie. Avant les réseaux, dis-toi, ah je ouais. me demande ce que je faisais parce que ça prend du temps Ah ouais, oui, oui. Ça prend du temps, ça ah ouais, oui, oui. prend de l'énergie. <rire> mais en vrai. même temps, ce que tu gagnes, la richesse des relations, ce que, les opportunités que tu as, la passion mmh. que tu transmets, c'est vraiment incroyable. Et du coup, j'ai commencé YouTube. Ça a mis du temps à se mettre en place parce que, voilà, c'est YouTube, il faut de la patience, de la persévérance. Et puis quand, en fait, la machine s'est lancée, mais là, mais c'est parti, mais c'est parti vite. Vraiment, je, je, je me trouve plutôt, plutôt privilégiée. J'ai toujours, en fait, fait ce que j'aimais comme vidéo, les gens ils ont toujours apprécié j'ai jamais eu de moment où je voulais vraiment arrêter, où il y a eu un creux ou quoi que ce soit donc ouais. moi, franchement je suis trop contente de, de la chaîne et de la communauté j'ai aussi lancé le Instagram euh, six mois après avoir commencé le Youtube pour montrer un peu les backstage faire des ouais. photos etc, donc ça ça me plaît aussi énormément et du coup comment ça a évolué oh là là, je dirais que euh, Booktube pour les livres ça a toujours existé après, c'est vrai qu'il y a un petit peu des, des générations. Donc, souvent, il y a des groupes un peu de booktubeuses qui sont là, qui sont toutes copiées. Et puis, en fait, euh, au fur et à mesure, elles postent moins. Puis, il y a un nouveau groupe qui arrive. Donc, ça se renouvelle quand même pas mal. Okay. Et, euh, et moi, en fait, moi, ce qui est fou, c'est que quand je démarrais mon YouTube, je vénérais certaines meufs avec lesquelles je suis amie à présent. Et mmh. ça, mais c'est vraiment... Oh, tu te dis, mais, mais comment c'est possible qu'en fait... Euh... Ben, je, je me retrouve à discuter avec et être avec amis avec des booktubeuses qui au début euh, ben, me, c'était mes reines quoi c'était mes modèles quoi Donc, ah ben euh, dis toi
0: quand je t'interviewe là actuellement et quand, j Margot, <rire> et quand je Margot
1: et dis toi Margot quand j'ai commencé pour moi c'était mes marraines et là de me dire que vas-y à tout moment je fais un FaceTime avec elle je vais chez elle ouais. ça paraît insensé mais pourtant c'est vrai et moi ce qui me fait le plus bizarre c'est que certaines personnes me disent que ben elle me, quand, elle, quand on parle de, de Booktube, elle pense à moi, je me dis, mais, mais non, moi je, moi je suis la petite nouvelle, ben non, je suis plus la petite nouvelle maintenant, tu vois, mmh. et ça, ça me, ça me choque, ça me choque beaucoup. Et pour parler de euh, AuthorTube, donc du coup ça, c'est un petit peu nouveau, donc la, la sphère écriture de YouTube, ouais. j'ai l'impression qu'il y a une émergence en ce moment, que peut-être il y a plus de gens qu'avant, mais c'est pas encore aussi, euh, aussi répandu que, que pour les livres, Mm -hmm. Et je... Franchement, en fait, c'est quelque chose, les réseaux sociaux, ça évolue tellement. Je sais que bah, avant TikTok, c'était vraiment que YouTube. Donc, il y avait l'apogée de Booktube, il euh, y en avait partout, dans tous les sens, etc. C'était génial. Maintenant, c'est vrai que les gens, ils vont aussi beaucoup sur TikTok et ils regardent de moins en moins des vidéos YouTube. Bon, écoute, je comprends. Moi aussi, je suis agent 4 sur TikTok. Je comprends qu'on puisse la voir. Mais moi, c'est vrai que YouTube, j'aime beaucoup parce que le format long, ça permet de vraiment pouvoir parler, faire du montage et tout ça. J'adore mmh. ça. Et, et après aussi, sur Instagram... Oh là là, franchement, euh, je pense que sur Instagram, je suis pas encore euh, là depuis assez longtemps pour, pour vraiment voir une différence. Moi, je sais après que je suis vachement euh, dans mon monde. Genre, euh, je fais mes photos, je fais mes stories, je parle avec des gens, je m'amuse. J'ai pas vraiment conscience de ce qui se passe partout, tu vois. Ouais. Je, je suis hyper dans ma bulle avec ma petite communauté et mes, et mes copines. Mais est-ce qu'il y a eu des changements Je dirais que, ben en fait, je pense que c'est TikTok vraiment qui a, qui a fait que ça s'est un peu éparpillé. Il y a des gens qui avant étaient très sur Instagram et sur YouTube et maintenant ils sont tous partis sur TikTok. Et je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à ce que t'aimes et à des formats qui te passionnent et les garder parce que maintenant c'est tellement facile en fait de, de se comparer de regarder ce que font les autres et de se dire oh machin il a plus de vues, machin c'est plus intéressant ce qu'il fait, qu'en fait tu peux rapidement faire des choses que t'aimes pas et vouloir mmh. suivre en fait les tendances etc et moi c'est vraiment un truc que je me suis promis dès le début c'est de me dire Estelle tu feras ce que aimes, tant pis si ça plaît pas, tant pis si c'est pas tendance tu feras ce que tu aimes et les gens ils te suivront pour ça et euh, mmh. du coup, c'est parfait, quoi. Et c'est ce que je fais, donc vraiment. Euh... Mais moi, je suis contente, voilà, je, je fais ma petite vie. Euh... Mmh. <rire> voilà.
0: Ok, ouais, mais c'est vrai que ce, ce TikTok, j'ai l'impression d'avoir 40 ans quand je sentais les parents, là, même TikTok. Ouais, un... <rire> mais euh, j'arrive pas. Hein. Enfin, c'est quand tu dis, euh, ouais... Euh on fait des trucs qu'on n'aime pas euh, moi c'est pas que j'aime pas TikTok parce que j'aime en regarder mais ouais. j'essaie tu vois de, de me lancer faire, un peu ouais. et d'en faire ça prend pas à part le bad buzz que j'avais eu mais bon c'est une autre histoire ouais. <rire> Mais du... <rire> non mais du coup ça m'avait rapporté énormément de followers donc j'ai plein de followers sur TikTok, enfin plein de followers, j'en ai 9000 donc c'est quand même pas mal okay. mais euh, du coup euh, j'avais j'ai énormément de followers mais en fait euh, j'ai genre 200 vues <rire> quand je mais... veux en faire j'essaie ah ah oui, de, euh, de faire des trucs genre sur l'écriture et tout mais ça prend pas mm -hmm. du tout et en fait je me rends compte que j'aime pas forcément en faire donc du coup oui, j'ai un peu arrêté j'ai ouais. essayé deux semaines ça m'a saoulé donc euh, oui. bon, voilà oui, oui. mais euh... Mais ouais, je suis d'accord, euh, faire plutôt des trucs qu'on aime et les garder. Et puis de toute façon, enfin, je veux dire, ça, ça te connaît, de faire les trucs pour toi et pas, ouais, <rire> pas pour les autres. Donc du coup, euh, ouais, non, je, je comprends, non. Ouais. Je, je comprends.
1: Et vraiment, tu vois, euh, par rapport à mes vidéos YouTube, je sais que j'ai eu un petit peu l'année dernière un moment où j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Parce que bah, c'est vrai que quand j'ai commencé, je postais deux vidéos par semaine. J'ai fait ça pendant un an. Donc mine de rien, c'est ouais, en fait ouais, Vachement, ouais. Et
0: vachement. Euh, je
1: me suis dit, bon, là, j'ai un peu fait euh, tous les trucs bateau. J'ai envie un petit peu d'essayer de faire des nouveaux trucs et d'apporter euh, peut-être une petite valeur ajoutée sur ma chaîne, de justement avoir un truc où les gens, ils se disent, bon, ben on aime bien les vidéos euh, d'Estelle euh, pour ça quoi et en fait euh, bah, j'ai trouvé un petit peu euh, des types de vidéos que j'aime bien bah, déjà moi les vlogs euh, le vlog écriture euh, c'est ma grande passion quoi mmh. voilà mmh. après bah, les vidéos recommandations où j'essaie un peu de, de faire du théâtre dedans moi ça me plaît aussi mmh. et, euh, et là j'essaye aussi de, de faire un petit peu des nouveaux formats il y en a un qui va qui va arriver bientôt des vidéos un petit peu euh, un petit peu comédie et... Et c'est vrai qu'il faut constamment un petit peu se renouveler parce que même pour toi, ça devient, ça devient un peu ennuyant quand tu fais tout le temps la même chose et que tu tombes ouais. dans une routine, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça relance un petit peu l'énergie quand tu essayes un petit peu de faire que quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ça demande du temps, de l'énergie et on n'a pas tout ça. Surtout quand tu as un boulot et tout à côté. Donc... Euh, il faut, être, euh, il faut être patient avec soi-même, voilà, et de se dire que c'est pas grave si on n'arrive pas à faire euh, toutes les semaines des, des contenus hyper originaux et tout ça. Non, non, euh, tu fais ce que tu peux et ce qui compte, c'est juste que tu aimes bien ce que tu fais, quoi, voilà
0: ouais non mais je, je suis d'accord et puis en plus je trouve que ta chaîne enfin moi j'aime beaucoup ta chaîne les vlogs oh, d'écriture bon <rire> non mais c'est vrai les vlogs d'écriture euh, les euh, là quand t'avais fait euh, je teste les routines de mes copines oui euh... ça j'adore ouais mais ça c'était je crois que c'est une de mes vidéos préférées et euh, aussi euh, 19 choses que j'ai appris avec mon 19 e oui, roman ça aussi c'est euh... <rire> c'est des bonnes enfin c'est il y a des bons messages et tout dedans donc c'est pas enfin c'est super cool et euh, quand tu disais tout à l'heure je voulais rebondir aussi euh, du coup euh, ouais. petite pensée à Morgane donc euh... Morgan Delivre. Enfin, toi, tu disais qu'il y avait cette personne que tu voyais sur YouTube, qui était, c'était comment dire C'était un oui. peu ta Queen. Mais ben, tu oui. es cette personne pour Morgane. Mais non, <rire> mais c'est qui Je vais lui envoyer un message. C'est Morgan. De Morgan Delivre. Je un, je t'enverrai après euh, sur. Insta. Mais euh, ah, euh, non, mais je suis sûre que tu sais qui c'est. En plus, euh, je pense qu'elle, a... je, je suis sûre qu'elle a déjà dû te parler. Oui, oui, Et euh. euh, du coup, elle, euh... ouais, enfin, genre c'est. Euh enfin ouais, voilà, elle parle souvent de toi. Et en fait, elle aimerait se lancer aussi sur YouTube par rapport aux ouais. vidéos que tu fais, etc. Donc, enfin euh, voilà, en tout cas, si ça peut, euh, je sais pas, te hyper un peu, mais, <rire> mais <rire> vraiment, t es, t es vraiment oui. voilà, tu, tu es vraiment... Enfin, voilà, tu es l'exemple d'autres personnes. Donc, euh, mais, quand... mais ça,
1: c'est vraiment fou pour moi, de, de, de me dire que je suis devenue un modèle alors que pour moi, en fait, j'ai toujours pris exemple sur les autres, quoi. Et ça se demande des responsabilités aussi.
0: <rire> non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai en plus. Mais mm. voilà, donc euh, du coup, euh, petit message pour te le dire. En tout cas, tu, oh. tu es passé de l'autre côté de la barrière.
1: C'est fou, ça, <rire> c'est trop fou. Et,
0: euh, ouais, et donc, du coup, euh, comme tu... Attends parce que tu as dit un truc tout à l'heure et je me suis dit ça va parfaitement encore avec la question d'après. Euh, oui, donc tu disais je partage ce que j'aime et je partage ce que j'ai envie de partager, j'ai pas envie de faire ouais. des choses que j'aime pas etc euh, et en fait du coup euh, donc c'était une question que je me posais il euh, n'y a, a aucun jugement, il n'y a pas de vérité je pense mais ça m'intéressait d'avoir ton avis sur le sujet puisque okay. toi tu as pas mal, enfin donc tu as une, quand, même une, quand même une communauté sur euh, Youtube, tu as une communauté mmh, sur Insta yeah. euh, et pourtant tu ne partages pas ce que tu écris mmh. donc euh, à ton avis euh, est-ce qu'il faut obligatoirement partager ce qu'on écrit pour que les gens restent, est-ce qu'il faut absolument euh, bah, partager nos écrits pour que les gens euh, nous aiment, nous prennent en exemple euh, euh, C'est quoi ta, ta vision par rapport à ça Pourquoi okay. est-ce que tu penses qu'on te suit euh, voilà, C'est une
1: très bonne question. Franchement, euh, de temps en temps, j'essaie de me la poser. Et en ce qui concerne euh, si jamais tu es obligé de partager ou non, ma réponse, c'est non t'es pas obligé de partager, c'est un réseau social, donc euh, tu partages ce que tu as envie de partager et les choses dont tu te sens à l'aise de partager et les livres, ça peut être très très personnel pour certaines personnes très intimes, les miens par exemple mmh. et donc moi je fais le choix ben, voilà, de pas mettre sur Wattpad par exemple mais après, tu vois par exemple dans mes vlogs d'écriture on m'a fait remarquer quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que je raconte énormément ce qui se passe dans mes livres. Je parle de personnages, j'explique mmh. les scènes. Et en fait, ce qui fait que j'ai des gens qui n'ont jamais lu mes livres, mais comme ils ont suivi tous mes vlogs d'écriture, ils connaissent mes personnages. Je vais leur dire, c'est qui, c'est 17, 18 Ils vont me dire, ah mais je sais, c'était paranormal avec Aubin, Lucretien, machin. Et moi, je vais me dire, mais c'est fou Les <rire> gens, en fait, ils, ils suivent vraiment ce que, ce que je fais et... Ils sont, en fait il y a une certaine complicité qui s'est installée parce que même s'ils n'ont pas lu les livres, ils m'ont vu écrire, ils m'ont vu parler des personnages et ils connaissent les personnages un peu par procuration avec mmh. ce que je leur ai raconté, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant pour eux parce qu'ils connaissent plein de gens, je leur raconte plein de scènes qui, qui ont l'air géniales mais ils ne peuvent pas lire le livre. Mais je pense qu'ils bah, veulent quand même suivre un petit peu la suite des aventures des personnages à travers mes vlogs d'écriture et c'est peut-être pour ça aussi euh, bah, qu'ils euh, qu regardent un peu mes vidéos parce qu'ils sont attachés à mes livres, à mes personnages. Et euh, je pense en fait que quelque part, je, même s'ils ne peuvent pas lire les livres, je les inclus de cette façon-là en leur mmh. racontant un petit peu ce qu'il y a dans mes livres. Et ça, tu vois, moi c'est quelque chose que j'adore faire parce que justement j'ai envie de pouvoir... Euh, inclure les gens et que quand je parle d'un personnage en story ou dans une, dans une de mes vidéos, les gens savent de quoi je parle. Bon, certes, ils sont pas lu le, le livre, mmh. mais ça peut quand même en fait leur faire penser à certaines choses. Et je me dis que, ben, limite, tout le monde connaît mes personnages sans vraiment les connaître et, et c'est chouette, quoi. Et, mais, je, mais je sais, tu vois, par exemple, j'ai des copines et moi qui font des vlogs d'écriture dans lesquels elles vont beaucoup plus se concentrer sur l'aspect écriture, elles vont parler de leurs difficultés, je sais pas, moi, à écrire une description, mmh. ou à avancer dans les chapitres, sans mmh. vraiment raconter ce qu'il y a dans le livre. Mais, enfin, elles vont quand même avoir des gens qui vont être là parce que les gens, ils vont kiffer aussi, ben, avoir euh, ce contenu-là, un petit peu les backstage de ce que c'est qu'être écrivain, les galères et tout. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et après, c'est selon toi ce que t'aimes ou pas euh, regarder. Moi, je sais que quand je regarde un vlog écriture, j'adore quand euh, la personne, elle me parle un petit peu de ses personnages parce que du coup, je, je me les imagine un petit peu et j'ai l'impression pareil, d'être inclus dans, dans son univers, mais après, c'est vraiment pas obligatoire et si t'as pas envie, ben ne le fais pas. Et donc, je pense qu'il y a ben, cet aspect-là euh, dans pourquoi on, on me suit. Et je pense aussi qu'on me suit pour, pour moi, tout simplement. Ouais, pour ta personnalité. C'est <rire> ça, ouais. ça ouais. pour ma personnalité. Parce que, encore une fois, moi, je me livre beaucoup. Je, je parle de, de ma vie. Je me montre en train de, de faire mes crises existentielles. Je <rire> partage tous mes doutes, tous les moments de ma vie. Et vraiment, j'adore ça. Et ce n'est pas, pas un problème pour moi, en fait, euh, d'en de, parler. Et je sais que du coup, ça fait que certaines personnes, elles se sentent très proches de moi et on peut parler de plein de sujets peut-être plus perso. Mmh. Et je pense aussi que ça établit un contact, une complicité que euh, bah, peut-être euh, t'as pas si jamais tu restes euh, plutôt réservé, mais c'est pas, pas négatif. Hein. Euh, moi, je suis plein de gens où je connais absolument pas leur vie privée, mais j'adore quand même regarder leurs vidéos parce qu'ils parlent de plein de choses qui m'intéressent. Mmh. En fait, tu peux vraiment faire ce que tu veux et les gens, ils vont te suivre pour une chose en particulier, il y a vraiment du public pour tout. Et en fait, le principal, c'est juste que ce que tu fais, ça te correspond et tu es à l'aise avec ça. Donc, n'hésite pas à parler de toi si jamais tu as envie. Franchement, les gens, il y en a qui vont être intéressés. N'hésite pas à parler aussi... ben de tes personnages, de ton univers, il euh, n'y a pas à dire que oh, mais les gens ils s'en fichent. Non, non, les gens ils s'en fichent pas. Ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que font tes personnages. Et puis surtout, ça te donne une idée un petit peu de l'univers de la personne, de ce qu'elle écrit. C'est super intéressant. Je trouve quand quelqu'un il te raconte un petit peu tes scènes. Bon alors moi, figure-toi que ma petite sœur m'a dit « Mais je ne sais pas comment tu fais parce que tu n'as pas peur qu'il y a des gens qui te piquent tes idées si tu les racontes tout le temps mmh. <rire> dans tes vlogs. » Mais en fait, euh, non. Parce que je me dis euh, « ben Même si quelqu'un essaye de, de partir de mon idée ben, ce sera parce que oui, moi j'ai écrit, ouais, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc vraiment, moi je dis, euh, tu fais ce que tu veux, dans tous les cas, euh, il y aura des gens euh, à, qui, euh, à qui ça va plaire, quoi. Ouais, et... ils adhèrent ou ils adhèrent voilà. pas, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça, totalement. Et, et est-ce qu'il ouais.
0: y a du coup ces gens-là qui suivent euh, tes vlogs d'écriture, etc., ouais. est-ce qu'il y en a beaucoup qui te demandent euh, s'ils pourraient lire ton livre, par exemple, oh ou... Euh... Ah oui Ouais
1: ça, ah, tu vois, c'est le seul point négatif, c'est que tous les jours, je dois avoir trois messages de Ah, euh, j'ai vu ça. Euh, où est-ce que je peux acheter tes livres Pour certaines personnes, ah oui. <rire> où est-ce que je peux lire tes livres C'est quoi ton Wattpad, machin Et mm. moi, ça me fait, ça me fait mal au cœur de leur dire. Bah en fait, non, tu peux pas acheter mes livres. Mm. Certes, j'en parle. En fait, c'est ça, c'est que j'en parle avec tellement de naturel. Et les gens dans les commentaires répondent en mode Ah là là, trop drôle, Lucretia, machin. En fait, tout le monde croit que tout le monde a lu mes livres, mais en fait pas du ouais. tout c'est juste que j'en parle tellement que, que ça donne cette impression là mais non du coup à chaque fois je leur dis bah, je suis désolée pour le moment euh, je les partage pas c'est que pour moi et c'est vrai que je fais des déçus et je sais que ça doit être très frustrant mais, mais voilà c'est comme ça j'ai envie de te mmh. dire c'est un petit peu, le, un petit peu le, le deal quoi et moi je ouais. me fais pardonner en essayant de partager un maximum euh, de mes histoires et de mes personnages Mais c'est vrai que ça doit si un jour je fais, je, je fais lire la bonne direction ou des choses comme ça ça, de, ça va faire tellement bizarre parce qu'il y a des gens qui m'ont en en entendu parler pendant deux ans mmh. et que je suis sûre qu'ils se sont imaginés un truc et en mmh. fait ça se trouve le livre c'est pas du tout ce qu'ils se sont imaginés <rire> voilà
0: ah non je, je pense ouais je pense aussi parce que c'est vrai que moi j'avais commencé à... en fait je pensais pas que ma réécriture me prendrait autant de temps donc ouais. c'est vrai que j'avais commencé un peu à communiquer sur mon roman mais après je me suis dit bon sachant que il va enfin surtout qu'en plus ça va pas être de l'auto-édition enfin moi j'aimerais ouais. être en maison d'édition ouais. donc du coup ça va prendre encore plus de temps. Et donc, du coup, je me suis dit, calme-moi sur euh, la com, sur ton roman, parce que sinon, ouais. euh, les gens, ils vont attendre, attendre. Et puis, yeah. peut-être, au bout d'un moment, ils vont s'essouffler d'attendre. Donc, j'ai un peu arrêté de partager. Enfin, je, je partage toujours un ouais. petit peu, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que je me dis aussi, des fois, en fait, euh, tu as partagé des trucs, les gens, ils se sont imaginés quelque chose. Mais enfin, vraiment, ma ce que. Bah, les gens ils lisent mon livre et en fait après ils disent ah mais c'était ça là, en voilà. fait
1: <rire> c'était <rire> ça la fameuse scène voilà. tout, euh, tout ce ouais. foin pour
0: ça mais non mais bon ouais. bah, j'espère je... bon, que ça arrivera pas mais du coup je, je comprends ce que tu veux dire et euh, ouais, donc du coup euh, bah, tout le côté réseau bah, c'est bon je pense que j'ai eu ton avis sur pas mal de choses c'était super intéressant <rire> et euh, du coup bah, dernière question euh, qui oui. je pense euh, va intéresser beaucoup de monde parce que, voilà, on sait tous que Abotextel, elle, elle écrit beaucoup. Elle a écrit je ne sais pas combien de mots pendant Molanta. J'étais effarée. <rire> J'étais effarée sur les lives. Mais du coup, bah, comment euh, Donc, euh, déjà, petite question euh, ouais. perso. Euh, parce que, comme j'ai fait prépa aussi, bah, peut-être que les mmh. gens... Euh, qui n'ont bon pas savoir. fait prépa ouais les gens qui et puis ceux qui n'ont pas fait prépa ne se rendent pas compte mais ouais. entre les heures de colle donc les heures de colle c'est pas des heures de colle où tu es puni enfin hein. les... c'est un peu une punition les aussi mais... Ouais. <rire> mais du coup c'est les ouais les oraux qui y avait euh, au moins deux fois par semaine les cours euh, 8h 19h des fois euh, mais donc tu m'as dit que tu écrivais quand même tous les jours depuis que tu as 15 ans ouais, euh, ouais. comment est-ce que tu faisais du coup en prépa comment est-ce que alors, tu fais maintenant alors, avec ton alors. métier et mmh. puis comment tu fais pour lire aussi en, en même temps parce que mmh. moi là tu vois par exemple je suis en pleine réécriture mais j'aimerais avoir le temps de lire mais c'est des fois c'est soit ma réécriture soit ma lecture tu vois c'est ouais, donc euh, donne nous euh, pas ton secret parce que j'ai cru comprendre que <rire> pas forcément des secrets mais donne nous je sais pas une organisation un truc en fait, est euh, que ouais, tu euh... ne es pas et tu es un vampire non, mais... <rire>
1: J'aimerais bien, des fois, de ne pas dormir, j'aurais le temps de faire encore plus de... Trucs. <rire> non, mais en vrai, moi, c'est la rigueur, je pense, le mm. mot qui, qui explique tout ça. C'est que, vraiment, j'ai planifié mes journées à la minute près, mm. en prépa, ce qui faisait que, en fait, je faisais mes fiches en cours. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais... Mm. En fait, en, en même temps que j'écrivais mon cours, sur, à côté, j'écrivais les points les plus importants. Ce qui fait qu'en fait, j'avais déjà fiché mes cours. Mmh. Donc, les soirs, j'avais plus qu'à faire mes exos. Et moi, j'étais hyper efficace, dans le sens où je rentrais chez moi à 17h. Sauf les jours où j'avais colle du coup, des fois, je finissais un peu plus tard. Mmh. Je travaillais de 17h à 19h. En première année, c'était plutôt light, en vrai. Je mangeais à 19h, et là, j'avais ma soirée. Pour faire ce que je voulais Donc euh, en fait je m'en sortais vraiment bien Franchement je me suis bien démerdée. Donc là j'écrivais bah, de 20h à... à 21h30 quoi Tous les soirs mm. Et ce que je faisais c'est que En fait je lisais le dimanche après-midi C'était en fait ma pause Parce que du coup le week-end je travaillais samedi matin De 8h à midi Dimanche matin de 8h à midi et souvent le samedi après-midi c'était genre sortie Ou genre je vois des gens mm. Et euh, le dimanche après-midi c'était lecture Et souvent je lisais genre un livre en entier Tous les dimanches après-midi
0: Mais on a pas eu la même prépa mon mais non, non, mais <rire>
1: non mais oui en fait quand je dis ça Les suis se disent, mais euh, comment ça Estelle Tu pouvais lire tous les soirs euh, Oui je pouvais lire tous les soirs non En vrai euh, ça, la, la première année c'était plutôt light La deuxième année ouais. là par contre c'était un peu plus compliqué Puisque je travaillais plus longtemps les soirs Donc souvent je mangeais vers 20h et du coup... Euh, mais par contre, moi, le truc que j'ai toujours fait, c'est que je ne travaille plus après manger. Et ça, pour le coup, je me suis bien démerdée. Et mmh. du coup, je pouvais toujours écrire ben, en soirée. Mais là, le week-end, je travaillais tout le samedi. Bon, après, j'avais les DS, le samedi matin, que je travaillais ouais, tout le samedi, le moi aussi, et tout le dimanche. Mmh. Et les livres, les livres c'était pendant les vacances. Je lisais okay. pendant les vacances. Et là, depuis que je, ben, que je suis rentrée dans mon école d'ingé, c'est devenu, mais tranquille. Oui, alors ça je, suis là, le temps. <rire> ça, je suis voilà, là. J'ai le temps, mais c'est vrai que ça demande de l'organisation parce que... Ben, quand tu lis des livres, des fois tu es tellement emporté que tu oublies d'écrire. Quand ouais. tu écris, tu es tellement emporté que tu lis plus. Donc, euh, moi, j'essaye de, de me dire Bon, allez, euh, je lis tel livre telle semaine. Euh, là, j'essaye de faire euh, tant de chapitres, tant, euh, tant, de, tant de jours, quoi. Mmh donc c'est vraiment une organisation après je dois dire que du coup euh, c'est très rigide comme emploi du temps moi plusieurs fois je me suis engueulée avec mes parents parce que tu comprends fallait que je mange à midi pile parce que sinon j'aurais pas le temps de faire na -na -na et eux ils avaient pas prévu enfin bon ça offre pas beaucoup de place à la... aux, aux, aux nouvelles expériences et <rire> à l'inconnu mais écoute moi de toute façon j'adore le contrôle, je déteste les imprévus donc ah bah, euh, moi, aussi. moi ça m'arrangeait ouais, voilà. okay. <rire> et, euh, et tu vois là je commence un petit peu à me détacher de tout ça parce que maintenant que je suis dans la vie active il y a de plus en plus d'imprévus de, 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 de choses à faire
0: mm.
1: et surtout mon boulot vu que je suis en horaire décalé des fois je travaille le soir donc je n'ai plus mon créneau d'écriture ouais, le oui. soir donc je dois le décaler à un autre moment donc mm. ça me perturbe complètement parce que moi je n'ai mm -hmm. pas l'habitude et euh, ça me demande en fait de ben de vraiment repenser un petit peu cet emploi du temps, euh, vraiment calcul à la minute près, mm. et d'essayer ben de, de laisser plus de place justement à... Ouais, un peu plus de souplesse, ben voilà, à, quoi, ouais. Un, un mm. peu plus de souplesse, exactement. Mm. Mais dans tous les cas, j'essaie quand même d'écrire. Bon, si je ne peux pas écrire tous les jours, ben quand même, de faire un maximum et de me garder des créneaux. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important, c'est que pourquoi moi, j'ai réussi à écrire tous les soirs, c'est qu'en fait, littéralement, tu me disais, Estelle, on sort, je disais non. Mmh. j'ai mon créneau, ce soir je peux mmh. pas et en fait c'était hyper important pour moi et vraiment mmh. ça je veux pas le perdre cette, cette habitude en fait que j'ai créé genre vraiment euh, pour moi c'est normal en fait de tous les soirs d'ouvrir mon ordinateur et écrire Je mmh. même pas à y réfléchir et ça mmh. je suis pas en train de le perdre parce que là à, à cause du boulot et tout euh, j'ai beaucoup de choses à faire mais vraiment je veux garder mon écriture et, et retrouver cette, euh, cette rigueur là euh, que j'avais mais ouais ça demande beaucoup d'organisation et des fois t'as pas forcément le temps donc ça te demande de prioriser mmh. de faire aussi des sacrifices et de ouais, savoir en fait c'est ouais. quoi mmh. que tu sacrifies parce que tu vois bah justement dans ma jeunesse pour moi c'était bah, l'écriture en premier quoi et du coup je bah, j'ai pas fait d'autre chose mais mmh. j'en suis quand même je, je suis contente je regrette rien mmh. mais là maintenant je suis un peu dans une période où je me dis ok c'est bien gentil d'écrire mais euh, s'il y a un soir où il y a un truc important que tu veux faire que tu veux voir des gens ben, va voir des gens en fait c'est pas grave t'écriras un autre jour et je me fais confiance en fait pour, euh, ben, pour continuer à écrire, enfin jamais mmh. j'aurais été d'écrire quoi mmh. mais vraiment je, je me prends moins la tête par rapport à ça et parfois l'écriture ben, c'est pas la priorité mmh. quand je dois travailler c'est pas la priorité quand je dois faire ci ou je dois faire ça c'est pas la priorité et voilà donc euh, maintenant c'est beaucoup plus souple qu'avant je dirais
0: Ok, et euh, par rapport à ça, euh, toute cette rigueur, est-ce que tu te fixes, enfin, comme je sais que tu as bah, du coup pas pour projet de publier pour le moment, est-ce ouais. que quand tu écris des livres, tu te fixes, ou là j'aurais plus à parler, est-ce que tu te fixes quand même des deadlines, euh, comme si tu euh, t'avais envie d'envoyer ton manuscrit à telle date, ou est-ce que euh, c'est plus euh, souple ben, En fait,
1: non, j'ai pas de deadline, okay. parce que comme. Quand je, quand je suis en premier G, ben, j'écris tous les jours. Je n'ai pas besoin de deadline parce qu'en fait, je sais que je vais écrire tous les jours. Donc, euh, le livre, il, va, il sera fini quand j'aurai terminé de, mmh. de l'écrire, quoi. Euh, en fait, je suis déjà motivée par le simple fait d'écrire. Je n'ai pas besoin de me rajouter en, une deadline. Et je sais que tous les jours, en fait, j'écris déjà ce qu'il faut que j'écrive. Souvent, je m'arrête quand j'en ai marre et mmh. c'est suffisant. Et j'ai toujours en fait réussi à, à faire mes premiers G. Alors moi souvent c'est entre 2 et 6 mois mes, mes, mes premiers G. Et ça marche très bien. Après pour mes réécritures là faut quand même que je me mette un peu plus de cadre parce que la réécriture vu que ça... En fait t'es moins dans l'euphorie dans le, dans en fait de ton histoire parce que tu l'as déjà écrite une fois. Des fois, il faut un petit peu que je me botte les fesses pour me dire « Allez, Estelle, ce soir, tu te mets à fond, quoi. » Parce que des fois, tu vois, je, je sortirai bien un bon, livre je regarderais bien une série et tout. Mmh. Mais, mais sinon, non, en fait, j'arrive à me mettre toute seule au travail et je ne me force pas à faire plus que ce que je fais en temps normal, quoi. Après, il y a juste les nanos. Ou pendant les nanos, bah, du coup, je me mets des objectifs euh, spéciaux à atteindre. Donc là, ça me plaît. Je me mets un petit peu des challenges à faire mmh. à, à, chaque, à chaque nano. Mais en temps normal, non, je naturellement j'écris tous les jours donc je ne me mets pas de deadline supplémentaire
0: ok d'accord bah écoute super enfin moi en tout cas j'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser ah. j'ai démystifié About Hostel ça y est et voilà vous
1: savez tout maintenant je n'ai plus de secret pour vous c'est ça
0: mais euh, du coup c'était super de te recevoir mais ouais de... j'ai trop aimé bah écoute tant mieux franchement c'était super ta bonne humeur et tout ton énergie et tout trop trop trop, trop bien ça m'a comme j'avais dormi que 4h cette nuit ça m'a ça t'a reboosté c'est bon ça m'a pimpé pour le reste de la soirée yes donc euh, du coup bah trop cool. Euh, je laisse toujours le micro ouvert pour les personnes que je reçois si elles veulent dire un dernier petit mot aux auditeurs. Je ne sais pas faire oh. passer un message okay. important pour toi ou, ah, ou après ah tu... Bah ouais. tu peux me dire... À ce
1: qui. Ouais. <rire> je vais te dire, mais ce qui est important pour okay. moi, c'est de toujours s'amuser avec ses livres même s'il y a des contraintes, même si il y a, vous vous mettez des objectifs quoi que ce soit, il faut toujours s'amuser et garder en tête que c'est un loisir et que on doit en fait s'éclater quoi, et que l'écriture ça doit rester du kiff, voilà <rire>
0: ok bah, c'était un super message de fin surtout qu'en plus je le partage complètement donc euh, parfait Mais voilà. <rire> bah écoute je te remercie beaucoup encore une fois Estelle d'avoir accepté de venir sur le toi. podcast et d'avoir pris du temps pour nous répondre
1: oh, et... ça m'a fait plaisir <rire> bah
0: écoute tant mieux et du coup je vous souhaite à tous, et à, tous qui... à tous et à toutes qui nous écoutez une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute à bientôt